0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De Entrevistas Cristianas Podcast. Podcast. Podcast.
1: El podcast de la gente.
0: Ven, anímate y cuenta tu testimonio.
1: Eh, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo episodio de las Entrevistas. Hoy estamos con el episodio número 9. Saludo a todas las personas que nos están escuchando por Spotify y las diferentes plataformas en que está disponible este podcast. Y hoy tenemos a un invitadísimo especial desde México. Hoy nos acompaña nuestro amigo Elías Villar Mendoza. ¡Hola, Elías!
0: Hola, amigo. ¿Cómo estás, Livingston? Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
1: Gracias amigo, pues acá, acá todo bien, y, y allá, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está allá en México?
0: Pues acá andamos bien, la verdad, este, la familia todo bien, la ciudad, bueno, hay que seguir orando, pero pero todo bien, gracias a Dios, allá, ¿qué tal?
1: Sí, acá, acá todo bien, acá todo tranquilo, la verdad, con esto el COVID no ha sido como tan tan muy severa la cosa, sino que algo tranqui, y todo okay. todo bien. Y cuéntanos, de, ¿de qué estado de México eres?
0: Yo nací y resido en Puebla de Zaragoza, eh, a dos horas de la capital, acá en, en la bella Puebla.
1: Para que cualquiera que sea de Puebla, ya sabe que puede, puede visitar a, a Elías, de Puebla que se pueda en contacto con, en contacto con él y que pueda sí, visitar que salga, estaría
0: bien, ¿eh? encuentro encuentro amistad eh, Puebla
1: bueno vamos a ir empezando un poco con las preguntas eh, espero que sea Ay, un tiempo súper genial donde los dos podamos disfrutar y, y sentirnos tranquilos relajados
0: sí 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 total vale
1: eh, Quiero empezar con... ¿Quién es Elías Villar?
0: Elías Villar es un caso. Eh, Elías Villar es un hijo de Dios renovado. Es un tipo que... A palabras de la gente... Eh, es buena onda. Es un joven que le encanta... El fútbol. Le encanta servir en la iglesia. Le encanta platicar con gente nueva. Y sobre todo, lo que más me gusta a mí. Después de Jesús, claro. El rap. El freestyle. Es una forma de. de, de del rap que yo he manejado tantos años. Y pues. Soy un freestylero cristiano futbolero.
1: <risas> hoy, hoy, hoy me estaban diciendo por el privado. Tienes que hacer que Elías que eh, rapee en el, en el podcast. <risa> así que <risa> tienes que irte preparando, bro.
0: Ok, ok. A alguna vale. barrita
1: Vale, vale, vale. Bueno, vamos a como para entrar así en ambiente, tranquilos. Haría haciendo unas pequeñas preguntas como para conocerte más y para que la audiencia te conozca más, ¿vale? Perfecto. Eh, tu comida favorita
0: la pizza la pizza, sin pizza. lugar a dudas la pizza, me encanta mucho podríamos poner ahí de segundo la hamburguesa y tercero eh, las tortas tortas mexicanas de esas las un top 3 no, no un top 3, eso sería mi comida favorita, pero sí, la, la pizza está sobre todo
1: eh, color favorito
0: el negro, totalmente desde niño Me ha gustado mucho el negro y, y siempre me ha parecido elegante Y a mí me gusta mucho
1: ¿Tu persona favorita ahorita mismo?
0: Mi madre <ríe> Mi madre, este eh, Sí, mi madre totalmente Sin lugar a dudas <ríe> Mi mamá
1: <ríe> ¿Tu película favorita?
0: Uy, es difícil ah, A ver me gustó mucho Avengers Game pero la trilogía de Sam Raimi de Spider-Man, las primeras tres, también me gustaron bastante. Aunque mi favorita, favorita esa película que pongo todos los días sin parar, se llama Son Como Niños dos, Grown Ups. Eh, está muy buena, me gusta mucho y me parece muy, muy, muy graciosa.
1: Sí, sí, a mí también me gusta bastante. ¿Tu canción favorita?
0: Uf, ay, es que yo, yo tengo canciones favoritas por etapas, ¿no? Por, por tiempo. Pero actualmente ah, la canción favorita que no saco de la cabeza se llama Ja, Ja, Hallelujah de David Carpenter. Esa canción okay. me gusta mucho.
1: Ok, ¿un lugar que quisieras visitar y conocer?
0: Mmm... Barcelona, el, el Camp Nou. Me gustaría ir al Camp Nou.
1: Hey bro, me, me robaste mi, mi lugar favorito que quisiera conocer.
0: No, perdón, ¿verdad? Entonces, afuera, a las afueras del Camp Nou, ya entro después.
1: A ver, y un, cuéntanos un sueño que tenías de niño. Un sueño que, que tú sabes que cual, todo niño tiene un sueño que yo quiero hacer esto cuando sea grande. ¿Cuál era el tuyo?
0: Total. Yo creo que lo que yo siempre quise ser fue youtuber. Youtuber, a mí siempre me... Vivía de, de niño, yo... Yo pasaba mucho tiempo solo en casa, ¿no? Entonces, este... Veía mucho internet y veía a Wereber Tumorro, veía a Luisito Rey. Venía, veía todo el crew básicamente Veía Los inicios de YouTube El YouTube antiguo Y es algo que yo siempre quise ser Un YouTuber Eso fue ya un poquito Un niño de 8 años Pero así de bebé Siempre me gustó el reggaetón, el rap Yo quería ser un funky Yo quería ser un manimontes, un Doctor P Yo siempre quería ser alguno de ellos
1: ¿Y cu cuántos años tienes ahorita? Bro? cuéntame
0: yo tengo 17 años, nací el 12 de septiembre de 2003, apenas tengo 17 años, y y aunque me veo más viejo, pero... <ríe> no, 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 no.
1: no, 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 se te mira la cara de, de niño, bro.
0: Sí, 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 el, con la foto que tengo ahí, sí.
1: <ríe> y, y, y ¿alguna vez intentaste ser youtuber o solo fue como un sueño o, o quedó ahí...?
0: Qué, qué vergüenza. sí, sí lo intenté eh, yo creo que el canal ya no está eh, yo creo que ya ha sido borrado porque lo he buscado y no, iba a no decir no que,
1: que lo compartieras
0: sí, de, déjame a ver, estoy checando, pero a ver sí, yo quise ser youtuber tuve un canal de youtube que se llamaba Blog Elías Villar realmente no tenía mucha imaginación para el nombre, entonces le había puesto Blog Elías Villar ya encontré el canal, pero... A ver. Eh, tengo 11 suscriptores. <risa> y 5 videos, ¿no? O sea, el primero es Elmo sabe dónde vives, es que soy yo haciendo un bain Un bain hace 5 años. Yo quiero ver eso, pero... Igual, otro vain de una, de una niña que canta... Una niña pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Tengo un video de mi primo que él me mandó, se llama Negro y de Loco. Un juego que se llama Chiste con Agua, Fail. Y un, uno que aviso que pasa con Blog Elías, que me ponga a cantar, que lo grabé a la medianoche, que bueno, ahí no usaba ni lentes, con eso te digo todo.
1: A ver, a ver, eh, cuéntanos el nombre para acá apuntarlo ya.
0: A ver, Blog Elías, va, o sea, la palabra Blog, le agregas Elías y Billar aparte, con un espacio. Y si no tengo otro... O sea, tuve otro canal, ¿no? Pero. Este, pero en ese nunca hice videoblogs. Subí el video porque. Uy, uh, porque sí, la verdad. Este. Cantando dos segundos de una canción que me gusta. O sea, imagínate. Dos segundos de una canción que me ¿Cuál, gustaba.
1: ¿Cuál era la canción? ¿Cuál era la canción? Cántala, esos dos segundos.
0: Uh. Ay, Dios mío. De, déjame, déjame recordar el título. Es, es del álbum de los vencedores de Funky eh, de 2005 yo tenía dos años y el álbum de los vencedores me gustaba mucho ese álbum lo escuchaba todo el día, todos los días y este y se llama por la envidia por la envidia de Duran por la envidia se matan por, pero la parte que canto en ese video es Llama a Cristo porque él me quiere. Llama a Cristo porque me salvo. Porque él abro las puertas de mi corazón. Eso. O sea, pero, pero imagínate con la voz de un niño de ocho años. Ahí está. Yeah. Muy chillona. Sí, muy chillona.
1: Bueno, pero eh, terminamos con, con, como con esta parte de, de conocerte un poco más. De preguntas así para... Para relajarnos y entramos a una parte más eh, conocerte un poco más profundamente si estás dispuesto okay. a abrirte bro, estás en total libertad y, y quiero quiero llevarte a tu infancia y que nos puedas contar un poco y de paso nos cuentas una historia que te haya marcado de niño que te haya hecho bueno, feliz
0: Ah, feliz, vale, bueno, entonces <risa> Este Bueno, a ver Esto Esto me hizo feliz hoy día, ¿no? Esto yo digo que Qué bueno que pasó ese día Qué bueno que pasó esa acción Porque porque es algo, No sé si allá Yo creo que sí, porque es cadena mundial yo, no, ¿Conocen los KFC?
1: Ahora, o conozco la marca Pero acá no hay KFC
0: Vale, vale. En Kf KFC, digamos que. Pues yo fui a comer ahí con, con mis papás, ¿no? Tenía que como 3, 5 años. Y pues yo he sido alto, la verdad. Mido 1,75 actualmente. Sé que tú mides el doble que yo. Pero a ver, para la estatura promedio de México, alto. <risa> Entonces, este. Pues yo una vez a una niña le, le tiré del tobogán. Pues porque sí, da gratis. La vi ahí y la empujé, o sea... No, no, de festín. Y este... Y pues nada, luego, luego la tiré, la niña estaba llori y sus papás se acercaron. Mi papá me bajó y me metió una santa nalgada que sonó a ver... Una nada más. Él no era así de que era... Ah, te voy a dar ahí te voy a romper el palo, no... Con, un solo, con una sola nalgada, desde ese día yo he cuidado a los niños y a los que son más pequeños que yo, como no tienes idea. ¿eh? Soy muy nervioso con los niños, soy muy, este, muy así de que me interesa cuidarlos. Y, y eso es una experiencia que yo te digo que en ese momento fue, fue triste para mí porque obviamente lloré por el golpe, pero que hoy día es súper feliz. Pero una que haya sido total felicidad fue cuando a mí me compraron el Wii, era eh, una consola Nintendo. Por ahí de 2008, recién había salido. Y, este y o sea, yo vivía en las nubes, ¿no? Entonces, cuando lo jugué por primera vez, pues tenía mi primer videojuego. Y esa, esa era una experiencia totalmente feliz. Y la otra, que Pues no no era feliz en ese momento, pero ahorita ya totalmente cambiado yo.
1: Ahora, ahora lo contrario. Una, una historia que, que haya sido negativamente, pero que te haya marcado. De niño.
0: Uh, tengo varios, Nancy. Este... <risa> um, yo diría. Que cuando se fue mi papá de la casa. Cuando mi papá recayó. de, 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 de a, a las drogas. A la marihuana Yo creo que esa fue un, una experiencia. Que totalmente me marcó. Y que totalmente. Me, me contristó el corazón. Porque pues yo, yo era acostumbrado a tenerlo todo, ¿no? Sí, yo amaba a Dios, pero pues realmente yo era un niño mimado que, que estaba acostumbrado a tenerlo todo. Y pues que creí que nunca me iba a haber un cambio en mi vida, ¿no? Pero pues sí, a los ocho años mi papá este, zarpó de la casa y, y esa es una experiencia triste y que me marcó totalmente. Aún me acuerdo.
1: ¿Cómo es para, para un niño de ocho años... Eh? Mirar a su padre en ese en ese ambiente y, y como qué, qué opina un niño de 8 años. Por ejemplo, yo no viví tal vez una situación similar y me da curiosidad por saber.
0: Ya, pues mira, realmente no es como que... A ver, sí es triste, pero yo me, dist yo me distraía mucho porque me dolía demasiado. Me dolía demasiado ver a mi papá ahí, más bien no verlo, <ríe> me dolía demasiado no verlo, me lloraba por él, y, y lo extrañaba bastante, pero pues mi mamá siempre procuró hacerme feliz, y, y pues yo estaba súper tranquilo, confiando en Dios, porque a ver, realmente no entendía la totalidad, la magnitud y el amor de Dios como padre, pero mi mamá siempre fue totalmente que me cambió la vida me hace alegrarme, me recuperó mis juegos, me trataba bien, y eso la verdad es que yo agradecido con mi madre por, por todo el paro y la, todas las cosas que me dio ahí, ahí es cuando yo lo viví mejor la, 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 la salida de mi padre
1: Sí, es que creo que eh, algo que, que pasa siempre en los niños que que siempre su figura paterna no está ligada a lo que el padre pueda hacer o, o la madre pueda hacer, sino que siempre lo mira como su héroe, como esa persona favorita. Acuerdo que yo pasa algo similar. Yo no vivía con mi papá, solo vivía con mi mamá, y pues mi papá no le gustaba ir a verme, no 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 quería verme ni nada de eso, pero a mí me encantaba verlo aunque sabía que él no quería verme yo me derretía por verlo. Entonces creo que todo niño como que siempre quiere ver a su papá, aún así no importa la condición que él esté. Y, y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Mira,
0: mira que, te, que, te voy que, a que algo. Tú, Déjame buscarlo. Déjame buscarlo porque ahora que lo hablas... Ayer te cuenta. A ver, esto... Un poco un poco de cosillas de lo que le encuentro, ¿vale? Estoy abriendo el cajón. Eh ayer mi mamá no encontraba su tarjeta para el seguro social este, para, para unos estudios que se tiene que hacer y, y me dijo, no, buscar ahí en nuestros papeles, o sea, en mi cuarto están los papeles de todas las actas de nacimiento todos los papeles legales que te puedes imaginar están aquí en mi cuarto y recuerdos eh, cosas bonitas, cosas no tan bonitas <risa> este todo, todo está aquí, ¿no? de hecho, a ver pero hay, hay algo que me impresiona porque yo, cuando tenía dos años y ocho meses, y te lo digo así de exacto, porque es una carta de mi maestra de del kinder. Del kinder y, y es muy graciosa, la verdad. A ver, que no me encanta lo que dice de ahí, ¿no? Pero, pero pues tenía dos años y ocho meses. ¿Qué? No la encuentro, así que... Mejor te la voy a parafrasear, la quería leer textual, pero básicamente decía esto. Elías es un niño muy, muy solitario. Yo, yo desde niño me, me gustaba estar ahí solito, no me gustaba... Como yo era muy mimado, por lo mismo que era muy mimado, pues no, no me interesaba tener amigos realmente. <ríe> no, o sea, yo, yo con mi madre y mi padre eran mis amigos y con eso me bastaba. Pero este me, me costaba compartir las cosas de la escuela no me gustaba este hablar con, con los demás niños y yo siempre que llegaba a la escuela llegaba llorando porque me extrañaba a mi mamá, yo no quería que mi mamá me dejara en la escuela yo no quería ir a la escuela y este y eso no, o sea, lo normal de un niño mimado. Bueno, mimado aquí es como muy consentido. Y este y la carta dice totalmente, el niño no controla sus esfínteres. <ríe> y se nota que es muy apegado a su mamá por la forma en que lo llora. Sus demás compañeros lo tratan como bebé porque lo consuela. Como bebé de tres años, la maestra no se entera qué edad de uno deja de ser bebé. Pero bueno, que Dios le bendiga. Y este <ríe> y, y algo que decía ahí, aunque su papá es más este duro con él, o sea, más que mi mamá, no llegaba, no llegaba a ser estricto. Y él es muy apegado y él ve a su papá como su superhéroe. Y, o sea, te digo, ahí tenía dos años y ocho meses. Ayer leí la carta y yo dije, neta, yo era así. Neta, yo era así de estar a solitario y no hablar con nadie. Porque, pues, ahorita ya no me la creo, ¿no? Pero, bueno, así era... Así era el día hace dos años y ocho meses. Y ahorita que lo comentabas, pues me acordé, me acordé y, y eso. Pero bueno, <ríe> adelante, bro.
1: <ríe> qué bonito, bro. Qué, qué bonita historia. Y la verdad, yo nunca he tenido como así algo, un recuerdo de niño. Siempre me cuentan, pero algo así textual, creo que creo que es como más especial porque está escrito tal y cual como pasó. Sí, sí, sí,
0: por una maestra, ni siquiera por mi familia.
1: Imagínate. Y ahora, ahora que me platicas sobre tu mamá, veo que esa conexión especial que, que, que tienes con ella se siente la, en la manera en cómo hablas de ella. Eh, cuéntanos, cuéntanos más sobre tu mamá y cómo es tu relación con ella.
0: A ver, mi mamá es un amor de persona, <coughs> ella me tuvo a los... 41 años ella ya este, y estaba grande cuando se casaron ellos creían que ya no se iban a casar así que si alguno me está escuchando no se preocupen por si no encuentran idónea porque mis papás se casaron a los 40 años ella es un amor de persona toda su vida cristiana en la escuela ayer estaba viendo <ríe> precisamente en los papeles mi mamá no era de 10 no era de las notas más altas pero en inglés era buena, <ríe> en inglés era buena, de hecho es la carrera que, que pienso estudiar, entonces ella siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha mimado, siempre me ha cuidado, todavía soy su bebé, digo ya mido 1.75 y estoy un poco de anchito a los lados, pero todavía soy su bebé, <ríe> eh, me trata con mucho amor, me trata con mucho cariño, ella es mi superheroína es el Lasty Girl. Porque me gustaban mucho los increíbles de niño. Entonces, elástica. Me consiente, me abraza, me entiende, me escucha, me oye. Es, es lo, que, lo que se necesita en este mundo. Este, yo diría que... Que si muchos de mis amigos que alguna vez cayeron en la En los malos pasos de la delincuencia... Hubieran tenido una madre como la mía. Se hubieran dado cuenta como yo, pero... Pero mi madre total, un, un, un mujerón, una hija de Dios y, y totalmente espectacular. No tengo palabras.
1: Qué bonito, bro. Qué bonito. Son las mamás. Las mamás, yo digo que las mamás son invencibles, bro. Las mamás hacen lo otro, hacen aquello y siempre están al pendiente de ti, nunca se preocupan la verdad que yo, yo me asusto el, el, el poder que Dios le ha dado y, y escuchándote escuché que mencionaste el tema sobre sobre la droga y, y las adicciones eh, yo conozco un poco tu testimonio eh, tú lo contaste, lo compartiste alguna vez por la comunidad Lux y, uh -huh. y nos contabas que a los 10 años te sumergiste en el mundo de la pornografía. Y cuéntanos un poco sobre eso y, y cómo es para un niño de 10 años estar sumergido en ese mundo de la pornografía.
0: A ver, mira, eh, la verdad es que es algo duro, es algo duro. Yo, yo toda mi vida estoy en la iglesia. Toda la vida estuve apoyado, eh, eh, escuchando, jugando, divirtiéndome. Pero como mi mamá trabajaba y mi papá no estaba en la casa, obviamente hubo un descuido. No es pretexto, pero pues, causa sí es. <ríe> eh, yo le dije a mi amigo, oye, eh, vamos a hacer tarea. No voy a decir dónde vive, porque si no, ya va, todo el mundo va a saber quién es. Pero, <risa> pero este, digo, vamos a, vamos a hacer tarea. Y pues estábamos haciendo tarea, precisamente. Ya cuando acabamos, yo, mi plan era acabar con él y jugar en la computadora, en el Internet. Pero él me empezó a mostrar, este, imágenes, videos. Y pues yo estaba así, viendo, ¿no? Y me decía, si no lo ves, eres este una palabra connotada peyorativa. Eh, si no lo haces eres tal, y no, y pues yo pues por impresionarle, bastante tonto suena, ahora que lo digo, pero por impresionarle, pues lo veía. Y pues ya lo veíamos juntos, eh, y eso, ¿no? empecé a entrar en ese mundo y fue total adicción yo no sabía que era pornografía yo no sabía que era masturbación yo no había tenido esa plática sexual con mi padre porque mi papá a los meses volvió, a los meses que caí volvió y a los 11 años me dio mi plática de acerca del sexo me explicó todo ¿no? y pues me preguntó alguna vez, me dijo ¿tú alguna vez lo has hecho? Eh, hablando de la masturbación y la pornografía y pues como yo entendí que eso era malo... Pues le mentí y le dije... Bueno, no no, no lo he hecho... Me da mucho gusto, me abrazó... Me, a, mi papá está volviendo a ser el papá magnífico que es... Y... Y este... Al final... Yo... Pues seguí ahí, la verdad... No, no busqué ayuda... Yo creo que si hubiera sido honesto con mi papá... Lo hubiera dejado a los 11 años... Pero pues no fui honesto, fue, fui deshonesto, fui mentiroso. Y ahí me veías tú eh, en la secundaria, yo ya más despierto en la área, en el área sexual. Eh, yo 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 quería ver a mis compañeras. Yo pues era un marranete, ¿no? Básicamente. Y, y pues en mi casa, como yo ya sabía que era mal, pues como entendía que estaba mal, pues nunca lo dije, ¿no? Nunca lo dije. Yo creí que era algo normal en ese momento. Cosa que no es. No es, no es autodescubrirse. No es experimentación. Esas son mentiras que obviamente ha impuesto eh, el diablo. Satanás la ha impuesto en, en pseudo doctores, pseudo psicólogos. Que, que, que lo dice, ¿no? Con todo respeto a la profesión. <risa> Pero... Pero ahí estuve hasta los 14 años, que un día para el otro... Dios me puso un asco la pornografía, ¿Qué flipas? De verdad. Me, me da un asco pensar en, en la relación sexual de dos personas que, que, yo, que... O sea, para empezar, que yo no tuviera nada que ver, ¿no? <ríe> o sea, me, me daba mucho asco eso porque decía... ¡Guacala! Están desnudos. Y... Entonces, este... Pues, a ese, ese lado lo dejé, pero... a los 12 años, me voy a adelantar, <ríe> a los 12 años fue cuando yo empecé con la de la tradición, con aprobar cosas, ¿no? Entonces, pues, ahí yo estaba perdido. Igual, o sea, la pornografía la había dejado, sí, pero los besos y mis compañeros no la había dejado porque eso no me daba asco. Todo lo contrario. Entonces, sí, así, así es la historia con... Doña calentura ahí. <ríe> Amigo mío, sí la de la
1: artista. Doña Calentura, qué expresión. Y, y este tema de la, de la drogadicción, ¿cómo fue que empezó? o ¿Cómo si fue un amigo el que te, que te indució o fuiste tú de manera experimental? Claro. Cuéntanos.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo... Vi, ese, ...vi que mi papá se había ido... ...les comentó eh, ...a los 12 años... ...a los 11 años yo entré a la secundaria... ...como yo soy de septiembre y aquí entramos a clases... O sea, ...en junio... ...pues yo entré a la secundaria con 11 años... ...y mi papá... ...el día en, el mismo día en que yo entré a la secundaria... ...dijo vamos a formarnos un, un cigarro... no ...tabaco... ...pero pues abrió una puerta y volvió a caer en la misma. ...y dije a ver mi papá... ...sí dice que me ama tanto... ...que soy su mayor tesoro... Que, que me quiere, que tal, ¿no? Le dije, a ver, si en realidad me tanto me quiere, que también sabe la marihuana, que, me, que, me, que lo prefiere antes que a mí, ¿no? <ríe> o sea, en la cabeza de un niño eso tiene sentido total. Y, y lo empezó a probar. Eh, en la escuela donde iba era difícil. Pero por las calles donde pasaba, ¿no? Entonces un día dije, no, puedo probar. Y ya, probé. Al principio no me gustó, ¿no? Ni el alcohol. Pero pues ya después me expulsaron de esa escuela. Y llegué a la que estoy actualmente. La mejor escuela del mundo. Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Por la Cultura de México. Y pues ahí fue donde me destrampé. Ahí literalmente era un libertinaje. Era total... Total aberración al señor. Y, pues, ahí conocí de todo, ¿no? Entonces, este... Pues, sí, así fue. Así estuve unos años. Fiestas, besos, porros, vasitos. Y... Ya con... 15 años. Eh, casi ya voy para 3 años. Pues, yo yo entendí que eso estaba mal. Que realmente ya lo mío era tontería, capricho y estupidez. Porque ya lo había sabido, ya estaba sirviendo a la iglesia, estaba llegando a mi casa. Pero un día, te voy a contar lo que pasó. Un día yo voy regresando de la preparatoria. Eh, y... Una camioneta se me cierra al lado de una pared en una de las avenidas principales de mi ciudad, la Diagonal de Defensores de la República, y se me cierra el, el carro y dijo bueno, a ver qué pasa acá, a ver qué me vas a contar. Y se baja un señor calvo, 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 gafas negras, eh, bigote horrible, y se baja el pantalón, me muestra su miembro, y me dice, ahora sí, ya te toca. Y yo dije, no puedo, tengo fútbol. No, no sé, no le dije eso. Eh, aquí en México hay como ladrillos grandes que se llaman block. Los mexicanos me entenderán, no sé si en los demás países se llama así, pero un block es como un ladrillo muy grande, que es como para los, lo, las partes más, más, más fuertes de la casa, ¿no? O sea, son para las paredes y eso. Y yo vi que, que estaba ahí el blog y el señor me estaba, lo tenía enfrente, entonces lo agarré, las fuerzas me las dio a Dios y ¡fum! Le estrellé el blog en la cabeza. Los blogs son totalmente blancos, 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 blancos. De hecho, cuando los tocas hasta se les cae polvito blanco. Bueno, su... Sus lentes se los había enterrado en el ojo. El man estaba tirado, desmayado. Yo creo que ya venía drogado, borracho. Pero ahí lo dejé. El bloque estaba teñido de rojo con la sangre. De él, no de Cristo. Y. Y lamentable, ¿no? Yo. Yo estaba así de: No manches, llámate a alguien. Mamá, llámate a alguien. No, estaba todo súper asustadísimo. Y, y nada, lo que decidí fue irme corriendo a mi casa, llegué, le conté a mi mamá y tal, ¿no? El, eso fue un viernes. Al siguiente día, o más bien el sábado, un sábado, eh, a mí me asaltó un chico, a mí me han asaltado cinco veces en mi vida, esa fue la última vez, eh, el chico se me acerca, me dice, ahora sí, carnal, este, dame tu celular. Y tenía un cuchillo, ¿no? Llevaba con el cuchillo. O sea, cuatro veces había sido con pistola y la que es con cuchillo, más sus más <ríe> Y este... Y... Le doy mi celular. Mi celular era muy sencillo. Era muy barato. Menos de... A ver. Costaba como 25 dólares. Muy, o sea... Económico. Y, este, y nada, se me acerca y sí, se ve la cuenta. Sí, no, sí 25 dólares. Este, <ríe> perdón. Y, y se lo doy. Y me dice, esta cosa no me sirve. Y lo rompe contra la pared. Precisamente nunca un KFC. Eh, rompe contra la pared. Y, este, y le digo, pero a mí sí me sirve. Y, y, me, y me dice, ahora sí, ya te toca. Y se impulsa. Me quiere entrar el cuchillo, pero yo iba a mi clase de música a la iglesia. Entonces yo traía una playera y abajo trae mi, mi libreta de música y encima una, una chamarra de cuero. Entonces, pues el cuero es más difícil de atravesar, porque es piel. Entonces, este, digo, la sangre de Cristo. Y el man me da en el cierre, no me pasó absolutamente nada, no me estaba sangrando. Y yo dije, ay Dios, me estoy muriendo, estoy sangrando. Y me empieza a decir, no me hables de ese Dios, tal por cual, empieza a insultarlo, hereje, 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 hereje. Y, y este y al final yo dije, no, estoy sangrando, estoy sangrando, y me reviso y no estaba sangrando. Entonces yo llegué a mi iglesia y había un congreso de sanidad espiritual, y pues ahí estaba mi tía, y pues yo me metí tranqui, primero le fui a contar a, a, a unos líderes, la líder de alabanza, le dije, está este. Eh, me, me asaltaron, estoy muy asustado estaba llorando realmente, me estaba muy asustado porque, o sea, antes tenía una pistola en la cabeza ¿no? normal normal, pero este pero el cuchillo ya o sea, ya que me lo iban a enterrar, estaba asustadísimo y llegué a, 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 a la iglesia Esta, pasé ahí un ratito en mi clase de música y después me bajé a la sanidad al, al curso y pues cerré muchas puertas, oré, me entregué a Dios. Pero pues es difícil el proceso, ¿no? Ya bien, bien, así que tú hayas dicho que ya totalmente renovado Elías, sin adicciones, pornografía, marihuana, alcohol, a las chicas, o sea, un Elías renovado pasó un noviembre, un sábado, en una iglesia que se llama Vida México, en un congreso llamado eh, Un Día con el Espíritu Santo. En ese congreso conocí la canción de Jesús o oh Jesús, que tanto coloco, que me encanta. Y pues ahí me entregué a Dios. No sé si conozcas a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, de Colombia, de la Iglesia de Avivamiento. ¿Ellos sí? ¿Los conoces?
1: Sí, 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 los, los he escuchado.
0: Muy buenos. Bueno, ellos fueron ahí a, 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 a la iglesia como su iglesia hija, por así decirlo. Pues fueron... Y pues ni siquiera me tocó adentro del auditorio. <risa> ni siquiera me tocó este, eh, estar adentro. Me tocó afuera. Y me dice, me dice mi tía, pues ya, no, no pasa nada. Y ya estuvimos. Y, y dice el pastor Ricardo, Espíritu sopla la carpa. Llamaba para ir al estacionamiento. Bueno, no pasa nada. Eh, sopla y en la carpa. Y pues todos ¡Uf! ¿no? O sea, una experiencia con el Espíritu Santo. Me enamoré. Estuve lloré, lloré por horas, estuve sin moverme, no, no quería hacer nada. Y estuve disfrutando, estuve disfrutando, cantando Jesús oh Jesús. Y, y ahí fue cuando ya me levanté. Y eso, amigo, así es como vencí las adicciones. El pecado, básicamente, obviamente. Sigo pecando, no deliberadamente. Soy pecador, pero, pero ya un cambio total, de pe a pa. Y eso sí, a ver.
1: Y, y con. Y eso apenas con 17 años, Elías. Con 17 uh -huh. años tienes más por contar que cualquier persona adulta, tal vez.
0: Ah, no y, sé, no sé.
1: <risas> ¿Y cómo fue eh, esa transición del de, de estar sumergido en un mundo donde verdaderamente era destrucción como la pornografía, eh, ah, la drogadicción y ahora estar acá en este mundo ahora en el que te mueves, donde sigues a Jesucristo, donde tratas de, de hacerlo mejor cada día, ¿Cómo, ¿cómo sientes que fue esa transición y, y qué es lo que más te anima a seguir adelante y continuar en esto?
0: Te voy a ser honesto y la transición fue muy difícil porque yo estaba acostumbrado a tener un lenguaje soez, muy grosero, muy grosero y pues, a ver, me costó mucho dejar las malas palabras. De hecho hasta las fechas si te soy honesto cuando estoy enojadísimo, pero enojadísimo no no, no, no que haya perdido el Barça o el América ¿no? enojadísimo se me llega a salir alguna y este... Obviamente no estoy orgulloso, no lo hagan, aclaro, pero la transición fue muy dura porque era cortar amistades, cortar noviazgos, cortar rutinas, cortar este, todo, ¿no? Porque me di cuenta que en ese momento yo no podía, o sea, yo yo pensaba esto, que yo no podía ir llegar con mis amigos y decirles, ¿qué crees? Me acabo de convertir a los caminos de Cristo, ¿por qué? Porque ellos ya saben que yo era cristiano. ¿Sabes? Yo siempre me había presentado como cristiano y después fue donde la regué. Entonces, pues a mí me daba mucha pena y mucho dolor llegar que yo dijera, ¿qué onda, no? Ya soy cristiano y tal. Y, o sea, todo lo que ellos me habían conocido, ¿no? Me, me sabía mal. Y, y, pues, lo que yo opté fue empezar a cortar amistades, alejarme. Me dolió mucho porque, pues... Sea como sea, tu amigo es tu amigo, ¿no? Sea como sea, es, es tu hermano. Y, y me di cuenta que... Que lo que yo hacía estuvo mal. Entonces fue cambiar muchas cosas, muchas cosas. Fue... Fue cortar demasiado. Re, renunciar a muchas cosas. Porque claro, te digo, ese, ese noviembre... Fue cuando no me enamoré del Espíritu Santo pero pues yo ya venía eh, cortando las cosas porque no fue como que directamente este pasó lo del asalto, el intento de violación y, y luego luego fue el congreso no no, no. tuvo un tiempo y, y pues ese fue eh, la, la, la distancia de meses y al final yo, yo opté por decir adiós con, genuinamente porque pues también de pronto como que uno juega, ¿no? Como que empieza a decir, no, hoy sí soy cristiana, mañana, nada no, tal, ¿no? Este, digo, tal vez conoces algún testimonio, tal vez te pasó, pero este, pero fue fue una, fue un cambio muy duro, te voy a ser honesta, a ver, con Dios todo se facilita, así, pero te digo, lo de las amistades a mí me dolió bastante porque eran mis hermanos, son mis hermanos. Son mis amigos, son mis compañeros de, de, de vida, son mis compañeros de calle. Con ellos pasé los mejores años de mi vida en la escuela. Eh, no no tanto por la fiesta y eso, sino porque pues yo pasé de ser un niño súper tímido a, a, a ser conocido, a, a rapear con ellos. Eh, un, un cambio total, ¿no? Pero, este, pero sí, fue un, fue un cambio muy duro por el tema de las amistades. Pero al final de cuentas, Dios me devolvió esas amistades después. Y ahí yo fui ya más ejemplo para ellos. Y ya, yo ya no iba a fiestas. Ya, este... Igual, llegó la pandemia, ¿no? Entonces, este, pues sí. Fue 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 un cambio. Igual la pandemia me, me ayudó muchísimo. El, el saber que, que, que el COVID me, me, me dio un susto muy grande. Y yo dije, bueno, ya no me casé, chavales. Eh... Eh, ya viene Cristo y el COVID y tal, o sea, sí ya viene Cristo pero pues yo yo lo veía muy cercano entonces fue un, un tiempo total pa, para Dios, no, o sea, mi, mi tiempo mi todo, porque yo decía ya vienes papá, yo me quiero ir contigo y desde ahorita ya quiero empezar a disfrutar, que es lo más importante no tanto el miedo de, de quedar, era disfrutar a papá y pues un cambio radical, eh hasta la, hasta la apariencia o sea, siempre sí. he tenido cabello no pero, pero ahora estoy más guapo, la verdad.
1: Y mencionabas lo del rap, bueno, ya vamos a ir con eso, pero antes, que, antes de ir ahí, eh, quisiera saber qué es lo que motiva a Elías para seguir así pues, con Dios, para, para seguir siguiendo a Cristo, y seguir luchando para 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 sus propósitos, ¿Qué, ¿qué es lo que te anima?
0: Te voy a decir varios motivos, ¿vale? El principal es este, el amor que yo tengo por Dios y la, las lo que quiero cosechar aquí para... No, al revés. Lo que quiero sembrar aquí para cosechar ahí en el cielo, ¿no? Mi casa, mi casa en el cielo que... Claro, todas las casas en el cielo van a ser hermosas, pero yo quiero una casa muy grande, no menos ustedes. Entonces quiero empezar desde aquí a, a sembrar y, y esa es mi primera inspiración. La segunda es mi mamá. Que mi mamá, eh, cuando le conté lo que hice, se enojó, se entristeció. Y yo sé, yo sé que mi mamá le rompo el corazón si yo la vuelvo a regar. ¿Sabes? Sí. Totalmente mi mamá le rompo el corazón. Y por tercera, pero no menos importante... Mi familia, mis amigos... Y que me quiero casar. <ríe> me quiero casar... Eh, Quiero tener un hijo o una hija, lo primero que caiga. Un Elías Cuarto, te comento. Mi abuelo es Elías, mi tío es Elías, yo soy Elías. hicieron un Elías IV. O, o mi princesa. Yo tengo una sobrina de seis años. Y la amo con todo mi corazón y es mi princesa. Ahora imagínate mi hija. ¿Cómo la voy a amar? Entonces sí, esas son mis motivaciones.
1: Eh... Y para cerrar este punto ya de, de tu historia y, y lo que Dios significa para ti, eh, si quieres darle un consejo a cualquier persona que hoy esté escuchando este podcast y que esté pasando alguna situación similar a la que tú pasaste y que esté en ese proceso, ¿no? Ya que tú eh, estás en el proceso ahora donde Dios te ha sacado y te ha liberado, y estás en ese proceso de, de la nueva vida. Entonces, como ¿qué le da de consejos a cualquier persona que hoy esté escuchando y que necesita alguna palabra que venga de parte
0: de Dios? A ver, espero que venga de parte de Dios, pero lo voy a decir directo. El porno, el sexo, los besos, el alcohol, las drogas, por más deliciosos que se ven, desde una perspectiva terrenal. No se comparan en nada. En nada. A lo que te hace sentir el Espíritu Santo. Les prometo que ningún alcohol. Ninguna droga. Me llevó hasta donde me llevó el Espíritu Santo. Ese momento de estar ahí. Con paz total. ¿Sabes? Eh, con total certeza que estoy con mi Dios hablando de que estoy con papá disfrutándolo, que él me abraza es lo mejor si tú no tuviste como papá como en algún tiempo lo tuve no lo tuve yo como mucha gente porque los hombres somos muy desobligados al parecer en esta generación cada vez menos papás el mejor papá es Dios de verdad Sí, mi papá me dio un güey y un PSP... Pero mi papá... El celestial me da toda la vida... Me da alegría... Me da gozo... Me da paz... Me da cosas invaluables... Me dio a su hijo... Por mí... Entonces ese es mi consejo... De verdad... Nada de la Tierra se va a comparar... A lo que te hace experimentar el Espíritu Santo... Yo y el Espíritu Santo... Eh, soy muy celoso... Soy muy celoso con el Espíritu Santo... Es mío, 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 mío... ¿Sabes? Es mi Señor... Mi Dios... Mi Espíritu Santo... Y Jesús, porque así los veo. Son míos, son parte de mí, ¿sabes? Ya, pero ese es mi consejo.
1: <risas> qué bueno, bro, qué bueno. Espero que toda persona que hoy esté escuchando pueda sentirse identificado y, y tomar como lo que Dios habló a través de ti, a través de esto, porque son palabras que seguramente el Espíritu Santo puso a través de ti. Y ahora... Vamos al punto a que... Al que muchos le interesa... <risa> Incluyéndome... Eh, a ver... ¿Cómo empezó esto de, del rap? ¿Cómo te empezó a gustar el rap? Cuéntanos... Claro.
0: cómo. Yo tenía como tres años... Cuando mi prima Andrea... Eh, me puso... Música de Funky... ¿Sabes? Y escuchaba Funky... Canciones que muchos de acá y que me he dado cuenta que muchos luxers no tienen idea que existen. Mi maestro, con poder y gloria de los cielos, descendió para darme libertad de la muerte. Me libro y yo seguí escuchando Funky. Y luego este álbum que te comentaba, Los Vencedores. Hay canciones que me encantaban. Me encantaba la de Manny Montes de Así es que es. O Triple Seven, con la combinación perfecta. Y me encantaba esos inicios. Ese reggaetón old school. De Cristiano me encantaba. Lo disfrutaba bastante. Y... Siéndote honesto, cuando yo... Vi... Este... A Vico, sí. Ahí fue cuando totalmente me atrapó el rap. A ver, yo... No me enamoré de Vico, sí. Me enamoré de la música de Vico, sí. Eh, aquel que había muerto de no un Y ahora contrato acá con lo que aprendió. La voz de la experiencia con Budden y regresó. Este, eso... A ver, esa canción me encanta. Lo que vi que era Funky el que hacía el featuring. Y. Ay, ¿Cómo se llama el otro? Seven Poets, si no me equivoco. Eh, igual, el primer álbum de Funky, de Dale la mano al caído, al desnudo dale abrigo. O la de Después de la caída, solo queda alguien. Y, y que canta Vico así. Siento cuando me persiguen, que solo me afligen cada día más. Y no entiendo qué lo que reciben, por más que castiguen, no comprenderás. Y, y, o sea, esos fueron mis inicios del rap. Luego, ya pues, viajando por la vida, ¿no? Lo que, que les acabo de comentar. Eminem, Tupac, Big E, Realm Slim Shady, que es un real, baby. En este, 50 Cent, Ice Cube, el, el rap de los 90 de Estados Unidos me encantaba. Me encanta NF actualmente, ahora que ya escucho música cristiana. Me encanta NF, que es un rapero cristiano, que tiene canciones muy buenas. Mi favorito es All I Have, que dice I'm a Christian, but I'm not perfect. Y hace un doble tiempo hermoso. Eh, pero mi acercamiento al freestyle, a las improvisaciones, lo tuve con mi amigo Josué, Josué Avizal Flores Vázquez, que, que él le gustaba y que me mostró. Te hablo de esto como hace 3, 4 años. Me mostró, a ver, ¿cuándo fue? 2021, cuatro años, sí, sí, sí. Eh, me mostró la Nacional de Argentina de 2017, cuando Woz le gana a Papo, le dice, eso es el demonio y el Illuminati, los cuernos que tiene, se los puso la Joaquín. Y yo dije, no, manches, qué bueno, arriba Y luego conocí a Mau, el asesino, que es el mejor de la historia. Eh, y yo, yo, yo conocí a, a, a Mau, y me encantó totalmente su rap, su rap hardcore, me encanta Lobo Estepario, me encanta RC de España y de México, eh, Rapder, el actual campeón internacional. Yo toda la vida le eché por raza a Rapder, me gustaba bastante. Y, y eso fue mi acercamiento con el freestyle. Luego mi amigo ponía los beats y él empezaba, y luego yo intentaba. Y ahí apenas empezaba a rimar con el ir ¿no? Y eh, vamos a rapear. A mí me encanta improvisar porque yo puedo tirar hasta un gol a anotar, ¿no? O sea, súper fácil. Y luego con la ER, ¿no? Empezaba ahí. Hey, hoy yo voy a morder y luego esto lo vas a oler. Si no lo entiendes, pues vas a ver que para creerme tienes que creer. O sea, rapeaba súper mal en, en ese entonces, ¿no? Y luego ir, que era más, más difícil porque a mí me encanta vivir. A ti te voy a dejar de existir porque ahora me voy a mimir y ya me voy a ir, ¿no? O sea, yo, yo rapeaba súper sencillo en ese entonces porque estaba iniciando y mi amigo, pues, ya después estaba más avanzadito y después ya de un año, pues, ya empezaba a conectar palabras, empezaba a hacer métricas, métricas es el ejemplo de, de por ejemplo, hacer dos rimas en, en un mismo patrón, ¿no? Eh, yo le voy a la América, pero soy de México, porque con esa técnica te soy alérgico, no te das cuenta de mi métrica, soy muy técnico. Y, o sea, son, son palabras como que vas combinando, ¿no? Eh, es algo buenísimo que a mí me gusta mucho. Y, bueno, eso, amigo. Así, así fueron mis inicios en el rap. Ahora hasta lo que me conocen, que, que rapeo realmente. Hago freestyle, no hago canciones, pero freestyle.
1: No, pues, amigos, yo les cuento que Elías tiene un talentazo con esto. Ya ya nos ha sorprendido muchas veces en la comunidad Lux. Y, y quiero que, que nos dé de una demostración, bro. Dos minutos, ¿te parece? Pero yo te doy las palabras.
0: Vale, dame las palabras. No voy a ocupar beat porque se va a escuchar muy feo. Y en el teléfono sí, no sí. tengo voz cable.
1: Sí, yo te doy las palabras. Dos minutos, ¿ok? Vale, vale. Okay. Jesús... Que empieza con Jesús
0: con Jesús eh, ¿alguna otra palabra más? para añadirle dificultad
1: Jesús eh, camino y poder
0: camino y poder vale perfecto ok ok déjame porque en mi, beat, en mi cabeza siempre tengo un beat siempre está sonando <risa> eh, yo te explico hoy que Jesús es mi camino Él es la luz Ahora te lo digo, él tiene un poder inimaginable, y cuando yo hablo de él suena inexplicable, porque Jesús Crecidad. me salvó en aquella cruz, buenísimo, que lo digo hoy con la luz. ¿Y qué me ibas a decir algo, amigo de la comunidad Lux? Crecer. Crecer. Ah, a mí la verdad es que me costó crecer, porque antes era chaparro y ahora ya lo ves. Pero bueno, eh, crecer en el cristianismo es bastante fácil. Cuando tienes a papá de lado, suena súper ágil.
1: ¿Eh? Amor.
0: El amor, la verdad, es que nunca me ha faltado, porque tengo a Dios y a mi familia de mi lado. Nunca me ha faltado el amor que yo daré, y a mis hijos y a Jesús de Nazaret. Jóvenes. Los jóvenes tienen que volver al camino, no somos jóvenes de acá, somos jóvenes vecinos, porque vivimos en el cielo, no pertenecemos acá, somos la juventud alienígena, como decía Skillet, pa. Drogas. Las drogas la verdad que te llevan a un paraíso, pero después terminas bajo el piso, pero cuando conoces a Jesús es mejor que todo eso, la cristomicina me llega hasta los huesos. Amigos. Los amigos son bastantes importantes. Ahora te lo digo, como lo dije antes, tú eres mi amigo y te aprecio demasiado. Si no me hubieras invitado, tendrías otro entrevistado.
1: Ahora, danos un poco ahí sobre el podcast, invitando a gente y que compartan.
0: ¿Rapeando o normal?
1: Rapeando, rapeando.
0: Ok. Esto la verdad que suena para los Oscars. Vente para aquí a escuchar este podcast, porque lo que vas a escuchar va a ser de bendición. Deja los podcasts malos y vente para la unción. ¡Woo!
1: Pues, bro. Talentazo, bro. Yo siempre que te escucho, te estaba escuchando el domingo, bro. Increíble. Yo solo sí. me quedaba con la boca abierta y disfrutando.
0: No quedé sin aire ese día.
1: Así escuché, pero no querías parar, bro.
0: No, 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 yo dije, aquí, aquí hay que ganar. No se ganó, pero <ríe> se intentó. Ter
1: tercer lugar, nada mal.
0: <ríe> Bastante bien.
1: Bueno, eh, gracias Elías, en serio, gracias por tu tiempo, por permitirnos un ratito de, de tu valioso tiempo y tomarte la molestia para venir acá. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando en las diferentes plataformas, en Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast, y los invito a que si les gusta el contenido puedan compartirlo con demás personas y invitarnos a que nos sigan en las redes sociales. Eh, eh, está en las redes sociales mi amigo arroba Carlos Quiroga y, y, mi, y mi persona arroba Livingston Rodríguez Y si elías puede decir tu, tu Instagram...
0: Mi Instagram es @mynameisvimenes, sacado de My Name Is Slim Shady de Eminem, pero nada más que en lugar de Slim Shady, Vimenes.
1: Okay, ok. entonces invitamos a que sigan pendiente de, de los canales para que no se pierdan las siguientes entrevistas que se seguirán subiendo. Eh, seguiremos trayendo más contenido, más invitados especiales y, y nos vemos en una próxima. Despídete, Lías.
0: Bueno amigos, como lo digo en la radio, sin nada más que decir, cuídese gente bonita.